0: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。大家好，我是成为八零后的创业者。也是科学的粉丝，航空、航天、太空的爱好者。我的梦想就是去火星。我人生创业做的所有的这些事情，都是跟太空与火星相关的
1: 。大家好，我是吴国胜，来自清华大学科学史
0: 系。我的研究方向就是科学史和科学哲学。教授啊，您看啊，咱们这么多好朋友都是科学家，然后呢，经常在一起去玩啊，去旅行啊，去 happy。从我的感觉里来，我就觉得可能其他的朋友们也大部分都是这样的感觉。科学家都很严谨，很受人尊敬，但是呢，好像相比较艺术家或者是音乐家来讲呢，缺少了一种浪漫气质。那么这样子的话，你看这个，因为现在女孩子嘛，肯定都会比较喜欢这个浪漫的，哎、有情调的是吧？哎、所以说，是不是这个科学家们就有点不食人间烟火，好像离浪漫、离爱情这些稍微远了一些？那完全是错误的
1: ，像科学这样的就是。我完全依靠人类的自由精神进行创造的事业，它怎么可能与浪漫无缘呢？那是不可能的。嗯，嗯就过去很多那个刻板的形象，呃，刻板的印象，那是与错误的科学观值是相关联的。过去人们觉得科学嘛，就是一些好像就是一些壮劳力干的活啊，对啊，那、这个范式固定了，程序固定了，你就往里填数据啊，就是埋头算就完了。所以科学家给人心目呢，好像就是。像蚂蚁一样的，像工蜂一样的干活这个是错误的科学观念。其实，在根本意义上，那些伟大的科学发现，跟那艺术创作是一样的。嗯，需要想象，嗯，需要激情，嗯，需要灵感，那就要灵感。嗯，所以你看，我们我们随便举几个例子，这个大家们呢，那都是都很有不为人知的一些浪漫的故事背景。嗯，我想举一个简单的例子啊，嗯、量子力学的这个创始人呢、啊，量子力学现在不是很火吗？是啊。哎，这个遇事不决，量子力学嘛啊！是量子力学有一个重要的创始人，叫做薛定谔。
0: 哦，薛定谔的猫是一个，哎，薛定谔猫，我们知道啊，这个这个奥地利人，三大神兽之一啊。哎，拉斯巴斯的妖什么
1: 的。薛定谔创立了这个波动力学方程，嗯，薛定谔方程，嗯，啊，被认为是量子力学的这个牛顿方程，嗯，哎，有了薛定谔方程，基本上就量子力学搞妥了。那方程是怎么想出来的？他怎么搞出来的？人薛定谔。跟人私奔，在这个一九三几年、啊、跟一个他的情人私奔呢、啊，结果在阿尔卑斯山里面，私奔期间想出了这个量子力学方式。哦，所以他那个半年跟那个女朋友私奔的半年内，科学的创造
0: 力爆棚。OK，
1: 啊，那个论文哗啦哗啦往外写，其中呢就是确定一个方程，就是那事儿搞出来的
0: 。<笑>是啊，那这个功劳不少，得给,给他女朋友记一半。那必须
1: 啊，这个有他的一半，也有他的一半。<笑>所另一个当然是一个这个比较少见的例子哈、啊，因为这么伟大的创造，<咳>居然是和这个有关系。那其实科学家呢，他也是人嘛，人群里面肯定有一部分人是比较古板的，嗯，啊，比较那个不苟言笑啊，情调要、啊、稍微差一点，嗯。那我们再举爱因斯坦为例了，对，爱因斯坦是大牛科学家，嗯，那他的私人生活那是很丰富的，女人方面、爱情、婚姻方面，爱因斯坦是结过两次婚，嗯，第一次婚呢是他的大学同学，嗯。啊，是一个塞尔维亚人，他腿还有点残缺，腿不大好。安斯兰爱上他了
2: ，
0: 嗯，啊，比他大，嗯，那个年纪是出来，
1: 哎，那是纯爱，因为他又比他大，
0: 嗯，
1: 腿还不好，啊，长得也一般，是。安斯兰就跟他结婚了，嗯，生了俩儿子，嗯，应该生了三个孩子，第一个孩子早夭了，是，婚前
2: ，安斯兰
1: 是未婚就先孕 ，OK， 嗯。是个女孩，嗯，就是跟她生了三个孩子，嗯、那孩子第一个孩子已经早夭了，应该是。然后爱因斯坦又后来就跟她离婚了啊！离婚的时候，爱因斯坦说：“嗯、诺贝尔奖全给你，哎、啊，哎，给他了。”爱因斯坦后来呢，就第二次婚呢娶了他的表姐，表姐就是表姐，是他的真的亲戚亲戚。OK， 表姐，嗯，而且还有人谣传说，说爱因斯坦当年犹豫不定，是究竟要娶他的表姐呢，还是要娶他表姐的女儿。赶上杨过了，去他姑姑家，真是他女儿。呃、就是当然，现在一般表明可能是他那个表姐的女儿啊，有点问题。嗯，他自己出来说，哦 ，OK， 说安斯拉当年想娶她。嗯
0: 、呃，实际上还是往自己身上贴金。嗯，有可能是、呃
1: 、是这个问题。嗯，那两次婚姻也没什么，安斯拉本人觉得自己两次婚姻都不是特别幸福。嗯、呃，他很内疚，觉得自己好像家庭方面做的不太好。嗯。家庭不好嘛，当然也是常见的事情了。关键是爱因斯坦后来又发现很多，他跟很多情人，嗯，呃、哎，其中有间谍，还有一个就是苏联间谍，有一个怎
0: 么发现的？是从后来的后期的这个日记啊，哎，哦、文档里哦，文
1: 档找所以我有一次去那个瑞士伯尔尼有个爱因斯坦博物馆，我还是挺惊讶的。嗯，他那个门口啊写的爱因斯坦的各个方面啊，嗯、他的呃为人，嗯，他的这个语言能力，嗯。嗯他的体育能力，嗯，爱因斯坦喜欢划船，嗯，但是他居然不会游泳，呵呵不会游泳喜欢航海，呵呵就是这个掌舵改那个风帆往前划那个，嗯，划船喜欢干那个事儿。嗯、那个提特别一个讲爱因斯坦女人门就讲一大堆，情人就
0: 十几个，哇塞
1: ，那你这个你说爱因斯坦难道是一个那个时候啊？这个
0: 、其实这个成本也低，因为没有微信，没有手机。可以随时去找好几个，也不容易被发现。现在就很难了。<笑>一会儿视频就过来了。<笑>就是说，埃
1: 斯坦这个他那种内在的创造力的那种爆发呀，对他实际上是免不了会体现在这一方面。嗯，但是男科学家是这样，嗯、女科学家也是这样的。嗯，我们知道居里夫人。嗯哼，居里夫人现在我们一般认为是很正派的一个人。是。是吧？他是那个欧洲的良心，没错，他是科学家的楷模，是宣传都很正面。哎，拿了两次诺贝尔奖，嗯，对功名利禄完全不在乎，嗯，哎，诺贝尔奖章就交给孩子做玩具玩什么的，嗯，而且放弃专利啊什么这个。但是居里夫人有一面一般人是不知道的过去，嗯哼，就是他当年在法国社会闹得沸沸扬扬，嗯
2: 哼
1: ，就是因为居里不是后来被马车撞死了嘛。嗯哼，那个交通事故相对，他就居里夫人那个三十多岁就守寡了，是，守寡带着三个女儿嘛。嗯，那居里夫人三十多岁也是正当年富力强的时候。是，他后来就爱上了居里的一个学生，是一个著名的物理学家，后来叫朗之万。嗯，他和朗之万就有事情。嗯，朗之万是有家室的人。哦 OK， 哎，结果呢，朗之万那个太太呢非常厉害，嗯，把这个居里夫人写给朗之万那个信呢。嗯，都给公布了。嗯，那信里写的当然非常的肉麻，哎，不是肉麻啦，写了很多情色方面的一些，呃，非常私密的东西嘛。嗯，啊，什么我特别喜欢你来，怎么怎么那个哈。不过三十多岁也正常，那是正常的。嗯，但是法国社会很虚伪嘛，那时候。是那个时候呢，是允许男人找情人。对，比如说你找个年轻的情人可以。嗯，但是呢，他是不允许女人怎么样的。对。而且呢，法国社会那时候对居里夫人还是有一些偏见，嗯、因为居里夫人是波兰人嘛。嗯，哎，所以呢，就是对他很不客气，然后呢，大报小报玩命的就是炒作，嗯，就是把这个居里夫人说成是波兰荡妇啊。嗯，那、啊、后来他们俩就很可惜，后来被迫分手了。嗯，爱因斯坦非常愤怒。嗯，嘿嘿当然，爱因斯坦本人就这样。嗯，爱因斯坦说：“凭什么居里夫人不能够找情人呢？啊,啊，就你们去你们找不行
0: ？我坚决支持居里夫人，嗯嗯、是因为他推己及人嘛，<笑>自己就是这样子。<笑>所以呢，<笑>所以当时可以看一下哪些科学家支持，可能背后都有事儿。爱因斯坦说
2: 这点支持。嗯
1: ，然后呢，所以很可惜，当时呢，成为美谈的是后来居里夫人的这个就是外孙女吧，嗯，嫁给了。哇，朗多万的孙子，嗯，他们那辈的姻缘没有完成，再去他的孙辈就完成了。OK， 还是令让人欣慰
2: 。是是是
1: ，所以你看，刚才随便举几个例子哈，当然都是物理学家，因为我比较熟悉物理学家。嗯嗯，薛定谔呀、爱因斯坦、居里夫人，其实他们都是大家了哈。嗯，但实际上你看，生活非常的这个浪漫，突破常规。对，当然你想有些人很精彩，哎，有些规定是，好像是我们今天预算的出轨。嗯，但也有非常爱情坚贞。你像那个费曼，嗯，基本我们都知道他，这是一个非常有名的物理学家，嗯，费曼呢就娶了他的同学，嗯、是个中学同学
0: ，而且呢，我就是我老婆是我中学同学，哦，
1: 嗯，<笑>哎，他这个是，嗯、而且那个他太太后来得了一种病，好像是绝症，嗯，就是费曼一定要娶她，就你就说娶她的时候是她太太已经得了绝症了，嗯，费曼对她非常的痴心。你看这个也有啊，就是说，
0: 那后来他的太太去世之后，他再娶了吗？好像没娶。OK， 嗯，没娶。嗯，那是
1: 很很专一的
0: ，很专一。但是那就奇怪了，就是那为什么在宣传上会给科学家贴这种标签呢？一定是那种好像科学怪人，或者是特别严谨、特别的不拘小节，然后这个好像不食人间烟火。这个它的起源是什么呢？为什么会有这种情况呢
1: ？我觉得是普通人对科学的。观念本身起的作用，嗯，就是把科学看的是一个好像是按部就班的，嗯，呃，一丝不苟的，嗯，特别严谨的，哎、呃，很严谨，严谨是对的，对，他就觉得好像科学家是做一些苦力的一样的东西，嗯，像蚂蚁、蜜蜂一样的这种工蜂这样的，嗯、不会享受生活，哎、嗯，不会享受生活，不会不灵活，嗯，这个是一种对科学的误解，嗯，那伟大的科学创造，呃，发明。发现那都是要靠这个脑子，要非常这个有创造性的东西。嗯，那东西你根本想不出来。是那些天才的头脑能想出来。呃，不是因为他按部就班的、这个苦哈哈的做出来的，他本身脑子就很活跃，自由的空间很大的。嗯，所以从这个意义上说，伟大的科学创造，它跟艺术创造是很相似的。艺术家如果那么浪漫，大家觉得这很正常啊。科学家的浪漫就不正常。那首先是因为人们看错了科学。科学当然有很多科学呢，是很常规的，是我们刚才所说的一丝不苟的、按部就班的。那还有很多科学，它是要突破的啊，它它是要那个脑洞大开的，嗯，它是要有那种天才的自由创
0: 造的。这其实反而更需要他去了解其他各个其他的这个专业，对它是一个反过来的一个是的灵感的一个刺激吧、嗯，是的。所以大
1: 科学家一般他就是视野很开阔的，是的
0: 。而且还不限于
1: 科学，嗯，往往还是
0: 艺术家有的时候，嗯、呃
1: ，艺术家也有，嗯，你像爱因斯坦呢，就是哲学家，嗯，他十六岁就读康德，嗯哎<哼>、呃，对这些很熟悉。你像薛定谔对古希腊非常的着迷，嗯，所以这些人他就是知
0: 识比较渊博，<是>面比较广，他不会限于自己这套东西。那您看您的专业是科学史，实际上也是在研究科学史的过程中，我觉得很大程度上给科学证明，或者是给科学家证明。让大家知道，这个科学和科学家其实离我们并不远，嗯，跟我们正常人也一样。你会发现，他可能这个浪漫的这个比例或者程度，其实也许还高于我们这个普通人，应该是要高于。对，他们的生活其实更精彩，因为特别是我们中国的科学家的报道里面，他肯定是要刻意
1: 隐瞒这一部分。对，他觉得你这个都说出来，是不是不是圣人了，是吧？好像对，完全往圣人方面去打造。但是我们那个传统的一个科学观没有得到呃纠正的表现
2: 。对，哎。你<对>像
1: 我们做科学史的人呢，就是就了解很多嘛，嗯，就觉得好像、呃、并不奇怪，嗯，那你,你从人群的那个比例角度看，他总会有一些人叫就是比比较严肃的，那、哎、严肃也有啊，嗯，弗兰克什么这种，嗯，严肃的，嗯，嗯也有就是比较活跃的，活泼的，嗯、也有比较离经叛道的，嗯，爱因斯坦就是典型的离经叛道者，嗯，他无论是在科学上、哲学上，还是在个人婚姻生活上，都是离经叛道者。
0: 我其实觉得他这种离经叛道这种个性，反而就成全了他的这个科学的发现。是这样，嗯，你爱因斯
1: 坦大学毕业以后找不到工作，那就是说他是一个劣等生，然后呢，靠朋友的爸爸在专利局做官，嗯、然后是是是哎给他一个专利局小资源工作，嗯，那这个事情现在看来就是说成全了他的相对论的出现。对，他如果当时毕业以后就到大学当做教授的话，大学教授有一帮那个规定。嗯啊，你每天有没有发 paper 啊？嗯，要干嘛干嘛的呀、啊？嗯，他就会约束他的事情。嗯，结果他哎，他现在专利局闲着没事儿。嗯，哎，他反而能够想的比较开，想出一些大问题出来。那、啊、那个谁也是一样，你看我们老讲那个我们中国的那个数学家张益唐。哦
0: ，张益唐他
1: 数学拿了博士学位以后也找过工作。对，找工作算了，不找工作。嗯，哎，这家就是天天想题目。嗯。然后也不找工作，如果钱不够，去打打工啊，超市里打打工。你像一个名牌学校的这个数学博士，不找工作，然后呢，到超市里去打工去挣点那个伙食费，一直玩了一二十年，有一天想出来的。所了，成为世界最牛的数学家
0: 。是啊，所以说有的时候这个科学的创造，并不是说有多大的楼，多好的大学，那是啊，更多的是更给这些科学家和这些科学思想一个，呃，自由的一个环境，让他能够这个充分的发挥。
1: 对，嗯，你像那个张玉堂，也没也没老婆当时，
0: 嗯
1: ，啊，一个人，一般人一人吃饱全家不饿，嗯，然后呢，这个就
0: 不浪漫了，没
1: 有，话没讲完呢啊，这个他后来还是找了个老婆，哎，那老婆也是普通人，也是超市里认识对吧？超市打工，嗯，华人，嗯嗯，介绍人怎么样？嗯，行，不错，嗯，然后呢，他在这个题解出来之后，他就跟他老婆打一电话。他说：“你最近没事看看报纸啊，因你进取的那种东西。”嗯，他老婆后来找到了啊，老婆没看着。对呀，不行，老婆一般人。啊，但是呢，张一楠这个人呢，他艺术有爱好，
2: 嗯
1: ，爱好音乐，嗯，爱好那个中国的古诗词。哎，所以说他不是没有情调的，嗯，内秀
0: 啊，爱好古诗词说明他是很浪漫的，很浪漫的人，对，很有艺术性
1: 的。对，所以说真的是不能够以一般的眼光来看科学家。嗯、科学家也比较多，就是对
2: 各种各
0: 样饮食男女嘛，这个我觉得都是任何一个正常人都应该有的事情，嗯、何况这个科学家也是我们正常人的一部分，不能把他们太过于贴标签是是吧？好像就在象牙塔里钻着出不来的这种感觉似的
1: 。因为现在的科学家呢，他是职业化以后呢，他人比较多，他这个呃、哎、过去嘛，因为你就是老是精英那几个，现在的科学家特别多。因此呢，他在这个人性的这个谱系里面的表现，跟通常人是一样的。嗯，比如说，人性一个谱哈，一个一个东西，哎，有多少比例人是特别的离经叛道的？嗯，有多少比例人是特别循规蹈矩的？还有多少人是这个性格浪漫的？
0: 有、嗯、多少人是那个跟一样的？就统计一下，也许可能比普通人还要高一些，<笑>应该是高一点。是的，他本身
1: 那个从事高强度的智力劳动。嗯，哎
0: ，这个不光是饮食男女了。其实您看，您研究科学史对吧？这个您觉得科学史和科幻有什么关系吗？尤其最近，尤其现在您也知道，这个年轻的朋友们，而且这两年中国的科幻进步得也很快，嗯，这个有很多的非常好的佳作，呃呃，然后呢，这个呃科科幻题材的电影、小说，然后其他的这种出版物也非常的丰富，嗯、呃、啊，包括游戏啊等等这些，您觉得这个科学史和科幻在某种程度上有什么联系吗？因为从我的角度来讲，因为我是很很迷科幻的一个人，我总感觉好像科幻就是一个未来史，未来的科学史，往往是我们在想象当中已经意想的一个东西，反过来能够验证着我们今天正在朝那个方向去发展。OK， 对
1: ，呃，应该说科幻科学史没有什么关系。为什么这么说呢？科学史嘛，它是研究过去的，当然所有东西都是过去的，哎，是研究历史嘛，嗯，研究历史它其实是研究人性的。只不过是研究科学进入以后的人性的特殊的人性，所以，科学史它跟一般的历史是
0: 差不多的。科学史是研究科学的人性，科学的人性，科学家，科学家，科学
1: 家的人性，科学所带来的这个人性的一些改变。OK， 这是第一次听，哎，本质上是这样一个东西。所以你看，你看我们讲起科学家那个一个个人品质的一些性格是有所加增的。嗯。呃，科幻是个什么问题呢？我我倒觉得，因为我自己做科学史哈，我倒不一定以科学史家的眼光看科幻。嗯、其实我对科幻一直是有一些不同的看法。你、嗯、我们今天正好跟你聊一聊。好。也是科幻迷。是。呃，我其实呢，我认为科幻本质上是文学，它本质上是文学，它只不过用的题材是一个科学场景，就是说它用科学设置的场景用来，它其实要害还是在一种冲突的一种场景底下展示人性的。呃，多种多样的人性的一个纠缠或者是冲突，它其实是这么一个问题。你比方说什么那个《阿凡达》，《阿凡达》它其实表达的不就是拆迁的事情吗？<笑>对，只不过场景换了一个外星球而已。嗯、是，也就是说，如果你对拆迁这个事儿没有一
0: 种发自内心的感觉的话，嗯，《阿凡达》你是看不懂的。嗯，那也就是卡梅隆当时在中国。这个取材取的不错，了解了一下，在这个拆迁过程中堆些血与泪，<笑>然后转过来写了这个这个大作<笑>、呃。拆迁只是说用什么通俗话说，是是是
1: 嗯、也就是说，你可以发现呢，呃，所有的科幻小说啊，呃，科幻电影也好，科幻文学也好，它其实是把这个某种人类常见的冲突啊，这些场景呢，呃，换了个场景而已。对。但是你要知道，冲突本身并没有不新鲜。它不能够新鲜。如果你太新鲜了，人不知道你是干嘛，是就容、是、易抽
0: 离现实了
1: 。不，嗯、你比如说你讲两个外星人，其实是讲两个披着外星人外表的地球人的冲突。说白了是这个问题。嗯、如果说你完全谈论的是两个外星人的冲突的话，那你地球人是看不懂的。你的喜怒哀乐怎么能跟他能接上呢？除非他跟你是就同样的喜怒哀乐。所以科幻的本质，在我看来呢，呃，它是一个浓缩和简化了的。人性的实验场所，我一直这么看。你不信，你可以举几个例子
0: 。我我我，我如果、哎、一年前的话，我觉得我比较偏向您的观点。哎、但是我觉得我最近呢，其实有一些新的一些认识和想法，咱们、哎、交流一下。对，就像今天我一上来就问你，比如说科学史，它是一个是在这个历史系里，还是是在哲学系里？嗯，您跟我的回答是，它实际上也是一个一级系，它是跟他们并、哎、跟历史和哲学一学科是、嗯、是是并列的，对吧？对、哎。以前其实咱们国家也没有科幻学会，这个科幻小说家呢，其实被归为就是你就是文学家，嗯，你就是这个这个中国作协的。嗯，后来直到去年呢，实际上中国也开始破格成立了专门的科幻学会啊，对，把它拿出来了。为什么拿出来呢？我在很大程度上，其实我是在科幻里也看到了很多哲学性的一些东西，嗯，就比如说像这个大刘的《三体》啊等等，实际上是反过来是在思考这个人性，然后呢。当然了，它的其实内核可能还是一个文学要有冲突，要有这个呃爱情，要有战争，对吧？嗯、然后换了一个场景，但他实际上更跳出了那一个。我觉得可能从更高的一个维度，它跳出什么？更跳出了这个呃文学的一个本质，是在从一个完全架空的一个状态之下去思考人性的一些内核吧
1: 。他干嘛思考人性的内核？他为什么不是思考外星人性的内核呢？
0: <笑><笑>这个怎么回答呢？不知道，这
1: 就,就我就说你这个是被蒙蔽了嘛。嗯，就是说这个呃外星人之所以他的故事能打动我们，嗯，是因为实际上呢，我们把他看的是人一样的东西。可是什么是人呢？什么是人的问题啊？他不是不需要回答的，是你你每个人都知道的，不需要给出定义和答案的。你能看得懂外星人的故事，他能够感动你，能够激发你 ，OK， 那你们都是同样的人。所以，所谓的外星人，他只是一个披上了一个呃科学上异域异星球的这样一个外衣的的人。你设想一下，如果外星人硅基的，不是碳基的，他是程序化的，他也许有情绪，也许没有情绪。那这样的东西，你说能打动人吗？那打动不了人，因为他们的有没有喜怒哀乐，所有的一些文学作品，你科幻作品、科幻小说是文学嘛？科幻电影也是艺术。一切文学艺术的东西，它都取决于人性内在的喜怒哀乐的可可能性。嗯，它的悲伤，它的愤怒，它的这个这些情绪是必须要进去的。嗯，如果你不进去，你怎么能成为一个好的文学艺术？可是问题是，你怎么知道外星人有这些情绪呢？我不知道，不知道原因是我讲完全是幻想的。那你一定是有的嘛？你不会有，这这文学出不来嘛？嗯，所以这个意义上说，哎、呃，所有的科幻文学作为文学，他们打动人，他必须要切中。嗯，地球人类的喜怒哀乐，这是必须的
0: 。但它又非常的有逻辑性。实际上，它可能提到的东西，几十年前提到的，几十年后的东西，在我们的这个科学的发展的过程中，其实往往是往这个方向去一步一步的映射和靠近，有一定的指导意义。我,我觉得不必要。嗯，能指导当然好。嗯，不能指导也就
1: 拉倒。也、嗯、过去是有指导，你比如说凡尔赛，这个海底两万里，嗯嗯,嗯、呃、它是有一点。呃，钱三一，嗯，发现了这个海底探索啊，海底什么东西的，嗯，呃，再比如说以前的像开普勒写月亮人啊，写过，嗯，他当时已经开始探索外太空的，嗯，呃，十七世纪，嗯，再比如说十九世纪，齐奥尔科夫斯基讲这个宇航这个事情，哎，他其实也设想了登月，这个三级火箭，嗯，登月舱，对啊，登月服是。呃，但是切尔科夫斯基本人是科学家呀，嗯、他是航天科学家。嗯，他以科幻的方式，呃，他不是以科幻的方式，实际上，呃呃，《海底两万里呢》呢、啊，凡尔纳不是凡尔赛？对，凡尔纳的这个《海底两万里》呢，<对><就>最近凡尔赛比较火
0: ，所以这个大名，凡尔赛学<笑><对>是<笑>没错。对,对凡尔纳写那个
1: ，他其实那个，你说他科幻在哪儿也科幻不了。他当时写个，我记得那时候的科幻有什么？把人头过大炮打出去
0: 啊，
2: 对，
1: 打到那个越南上去啊，打哪儿去啊,啊,啊？那当然是不可行
2: 的了。是是是。所
1: 以我觉得科幻小说呢，它的真正的意义不在于它对未来科技的预言。我认为预言一个是不可能的，第二个呢也没有什么大意义。呃，这个要真的要预言，也不能用科幻小说家来预言。你觉得什么《三体》啊，什么那个？说了什么语言？他然后对未来科技能有什么指导意义
0: ？不、哦，他其实，在某种情况下吧，嗯、我觉得是在把我们现实的一些冲突给它极端化了。我举个例子，这最近这两天其实特别火的游戏叫《赛博朋克》。嗯，呃，这个呃，在年轻人当中呢，非常的这个有名。呃、嗯、呃，我自己也挺喜欢的，因为我一直比较喜欢朋克这方面的这个科幻类的一些文化。嗯、你就会发现，它实际上说的就是科技很高。这个 technology is very high，science is very h i g h h u m a n i t y is very low， 人就特别的特别的低。这一个人就被就是每天起来，我其实他所有的这个生活都是被照顾的，这是说好听的，但实际上都是被控制。他所看到的新闻，他所得到的数据，他想去到哪里，他想吃什么东西，这些所有东西都是被这个整个这个世界所提供给你的，但实际上他也是控制你的。那么也就是说，我就感觉到现在也一样，就这几十年，我们可能这个科学进步，国家的发展确实很不错。但是实际上，可能年轻人们的痛苦和他的一个不如意，他的得不到这种感觉，其实反而加深了。然后他其实也是被我们的手机，可能、嗯嗯、我们也是被控制的。我想看的一个新闻，打开以后，其实都是这个算法来去做出来的。嗯。那么这个赛博朋克，他其实是用一种非常极端的方法去表达这一个人。嗯。那么也是对我们当下的人，是不是也有一个借鉴？就是说，我们千万不要走到那一步。我们要防微杜渐，我们要把现在。这个所衍生出来的东西，就是、防是垄断也好，怎么样也好，把它给压下去，要不然的话，我们就会变成那样的世界、啊
1: 。你说那个赛博朋克是一项游戏的，的
0: 游戏，对的
1: 。他这个，我我觉得是这样，就是说这种东西呢，它是以一种啊喜闻乐见的方式来表达当代人的这种困境。你刚才说这个什么，这 human beings low， 这的，它是普罗大众比较 low， 嗯，普罗大众被甩出去了。支配这一切的科技，它还是少数精英嘛？对，少数精英就它就是现代技术呢，产生了一种极为不好的后果，就是让这个少数精英来控制普罗大众的喜怒哀乐。嗯，过去你只能控制它的外部的部分，对，然后工资你能控制，对，然后有些空间的排制你能控制，<对>但是你的喜怒哀乐你是不能控制的，老百姓仍然有自己的权利和自主性。但是现在呢，因为这个科技的出现以后呢，它甚至能支配你的那个内在的感受，那就是那个作为被支配者，就彻底的成了一种字面意义上的人渣了。是，不是骂人那个意思啊？是字面意思，你变成一堆废料或者是垃
0: 圾的东西。被称为叫做什么？<对>就是无用阶级。啊，无用阶级。对，就是他是创造不了什么价值，<对>工作有机器人、啊对，然后这个科研反正有各种各样的机器，也用不到你。嗯，多数东西
1: 都是被机器化，没错<对><被>没错，没错被人工智能来替代、嗯、是。然后呢，这些人活着，那怎么办呢？嗯，还得给他提供一个活下来的理由。嗯，怎么办？就娱乐至死嘛。
2: 嗯
1: ，其实这个事情是政治学问题，嗯、是吧？就是说，你这个科技的诞生呢，它造出那么多粮食，那么多粮食能养活这么多人口。这么多人口，你怎么让他们安分不捣乱呢？因为你现在技术造成那么强烈的这种贫富差距，造成那么强的这个人类的这个阶级方面的差距，那你怎么办呢？唯一办法是
0: 叫娱乐知识。所以说科技也没法改变人性，其实科技的发展反而这个拉大了贫富差距。那啊，是。在某某种情况下，是这样的呀。嗯。它
1: 不是改变了人性，它实际上是使某些传统的人性冲突啊变得更加的尖锐，尖锐嗯，哎，更加尖锐，嗯，而且它增添了一些我们此前从未经受过的一些东西。不光是这个像赛博格这个事情，赛博格当然是一个很大的赛博朋克，赛博朋克和赛博格，赛博格是一个赛博，哦，就是那个赛博。化哎，赛博，赛博
0: ，赛博就是说
1: 那个，嗯、哎，人造人、就是，哎，就是这个人造那些。呃，机械战警，呃，它、嗯、不光是人造人，嗯、就是说你，比如你身上、呃，脑子已经植入了芯片，然后呢，嗯、心脏是哪儿,哪儿胳膊都植满了，就是说你很难说是一个纯粹的自然人
0: ，这是个伦理问题对不对？那,嗯、那伦
1: 理问题很很强大的人，嗯，这样的一个存在方式呢，它是传统的伦理学是没办法处理的，因为你分析来讲，你每一个芯片，每一个局部，它都是有它的意义和价值的，它可以扩张你的能力啊，或者是使得你优化你的什么东西。但拼起来这个事情本身就比较奇怪。比方说，你做体育比赛，体育比赛要禁绝一切这种赛博行为，嗯，啊不让你往里打东西，是的，对吧？你甚至连那个穿衣服都不许穿高科技的衣服
0: ，啊、哦，鲨鱼皮那个，鲨鱼皮都不让你弄。<笑>对
1: ，哎，你这就有悖于这公正原则。是。哎、是那同样的道理就是说，那体育比赛能不允许，为什么日常生活就允许呢？嗯，让生活中允许以后，你不是增大了这个差别吗？比如说。如果将来的基因这个版本刷新可以使得一个孩子成绩大大提升的话，那将来靠什么来让鼓励孩子们念书，而不是让他们自己刷新基因版本呢？是吧？嗯、比如说，将来有一小朋友回家，他拿的成绩单给你看，你说很多不及格，你很不高兴。结果他说：“我基因版本太低，你不能怪我。是”是<笑>那
0: 这个时候，赶快给我升级！<笑>呃、啊，对呀。其实啊，教授就是我作为一个企业家，其实有的时候我现在也比较迷茫或者惶恐。就是对于这个科技的快速的一个发展，因为我从事的都是这个跟高科技相关的这些产业，但是确实是这个科学的快速的发展，我们可能很多的其他的认识、伦理、政治都没有跟上。到底我们做的这些东西是不是好的，还是说我们就这样不顾一切的向前跑，等出了事儿再说？这个有的时候，当我们取得进步的时候，很高兴，对吧？但是真的如果碰到问题的时候，可能我觉得我还至少对于我来讲还没有 ready。最近这些年就是，比如说以前可能有人去代孕，我可能都觉得，哎，这是一个，那能不能算是你的孩子？嗯对吧？嗯。那么接下来再向后发展，就像您说的，比如说我这个如果胳膊换了，换了一个机器的，这还好说。嗯。但是如果我的这个脑子又放了芯片，那还是不是我
1: ？对，这是很大的问题。所以，所以这个脑机接口其实就是伦理上争论大一点。嗯。呃，脑机接口比那个什么换心呐、啊、换肺什么的，呃，伦理争议更大一点。这就现在一个问题，就是说人是个什么东西？我们过去讲人呢，更多讲他的智能部分，对吧？人呢就是脑袋大，哎、呃，这个比我们的类人猿兄弟要聪明，智商要高，嗯，嗯所以我们很多有一种这个就是智能定义的倾向，嗯，就是把人呢往智能那儿定义，就是你智商越高越像个人，智商越低越不像个人。但是呢，这个智商是怎么回事？过去认为智商高呢，它是一种好像计算速度快呀、啊，嗯、或者是精准什么东西。嗯嗯、但是现在呢，就是现在其实这个问题呢有点偏了，就是说，实际上人这个东西啊，无论是智商也好，还是什么能力啊，它其实是一种人身体的一种综合运用。就是我们的身体啊，它有一种不可思议的能力，它能够把环境，呃，全部整合进来。如果我们的身体慢慢被一种机械的东西或者被一种科技术的东西所替代之后呢，呃、我们这种综合的能力呢会受到削弱，甚至是失去了，或者是哎、呃，甚至失去、嗯呃。所以我是觉得这个在深刻的问题上呢，它是一个关于身体，呃、在科技时代的呃一个闲置问题。嗯。啊、呃，我提出这样一个概念。嗯。叫身体的闲置。嗯。是今天高科技时代的一个最令人。触目惊心的一个一个问题，嗯，呃，怎么讲这个问题呢？呃、我身体写字倒不是说具体的身体，具体身,体身体也有问题，比如说你老坐着不动哈、啊，嗯，那个<的>、嗯、腿就不行了，血液不流通了，颈椎病就来了，对么的，这是一个表面的问题，它深刻的问题是说，人类的情感它是基于身体的，比如说有些孩子们哈，一个网沉迷于网络的少年呢，他慢慢会觉得丧失共情能力，对。一般那个在网吧里面刚刚打完游戏，打了好几天，甚至在网吧里待着
0: ，除了为了作乐
1: ，把一个比如说乞丐给凌辱致死啊，比如说给他拿刀子割人家，嗯嗯，哎、嗯，他不会觉得割人家会自己肉疼这个事情，嗯嗯嗯啊、没有感同身受的这种他没，没没可能说能力，呵呵因为在网络上呢，呵呵他打的时候是命没了，就买一条，哦、对，就买一条，对，对对他是不会觉得这个肉身本身还有疼痛问题，对。这个就是我指的那个意义上的，就是现代技术啊，它实际上是有这样一种倾向，让大家就是肉身的闲置，它会使得某一类情感呢就会消失，悄悄的丢失，这是非常深刻的这个很糟糕的地方
0: 。教学也是。哎
1: ，所以呢，我们人类的文化里面，它所有的都是在训练身体，对身体的训练。我们国家体育、智育、哎、德育是三者合一啊、嗯嗯哎！古典理想都是这样的，嗯、德智体全面发展。为什么德智体全面发展？实际上是就是说，你德育要体现在身体的领域。我们中国古人讲，你有彬彬有礼，你得体现在身体方面
0: 。就是我们经常说的野蛮其体魄，文明其精神。嗯、但你这个体魄没有了去野蛮的一个本体的话，你这个精神可能也失去了锻造的一个空间了。嗯，肯定的。嗯嗯、而且呢，现在科学。时代它造成一种错觉，以为
1: 那个精神就是一个，呃、运行快的计算机。对，所以呢，我们现在对人的理解也基本上往这儿来理解，呃，人工智能理解也往那儿理解。比如说，能够能够通过图灵测试的就算人，那怎么能算人呢？通过图灵测试和成人还是完全两码事。